0: Fabians Korea Willkommen zu Fabians Korea, es begrüßt Sie im Studio Fabian Kretschmer und
1: Sebastian Ratzer, hallo liebe Hörer.
0: Ja, Liebe ist ja bekanntlich eine der schönsten Sachen der Welt und für viele gehört auch zu einer erfüllten Liebe, eine Hochzeit dazu und heute wollen wir uns genau damit auseinandersetzen mit der koreanischen Hochzeitskultur und wir wollen auch erklären, was es für Unterschiede zu Deutschland gibt und vielleicht auch welche Trends und Entwicklungen es unter jungen Koreanern gibt. Sag mal Sebastian, wie hast du eigentlich geheiratet?
1: Ja, also das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her und wir haben uns damals für eine Hochzeit im Korea-Haus entschieden. Das ist hier in Seoul so ein traditionelles Haus, also Hanuk-Stil und dort werden auch traditionelle Hochzeiten gefeiert. Das sind meistens also internationale bzw. gemischt kulturelle Paare, die dort heiraten. Und ja, wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil das erstmal ein etwas kleinerer Rahmen ist, etwas persönlicher und auch ähm, zum Beispiel für meine Eltern, die dann extra kamen aus Deutschland, deutlich interessanter ist als also die anderen äh, koreanischen Hochzeiten oder so, wie sie normalerweise gefeiert werden. Und ja, wir hatten uns dafür entschieden und haben das nicht bereut. Ich habe es jetzt gerade schon angedeutet. Also die, die typische Art und Weise hier zu heiraten gefällt mir persönlich jetzt nicht so ganz. Also ich spreche da gerne von Hochzeitsfabriken. Also das geht wirklich so im Halbstundentakt oder maximal Stundentakt werden die Paare dann da durchgeschleust und ja, das finde ich eigentlich nicht so interessant.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich war leider noch nicht, äh, oder habe noch keiner koreanischen Hochzeit beigewohnt, aber mir ist ja schon bewusst, dass es äh, quasi so, sogenannte Wedding Centers gibt, ähm, aber vielleicht kannst du mir erklären, die sind ja meistens in, in durchaus auch in Shopping Malls oder in, in kommerziellen Gebäuden auch, oder?
1: Die findet man überall, also häufig, ja wie du schon sagtest, in äh, Kaufhäusern, meistens dann oben angesiedelt oder in Hotels, ähm, gibt es eigentlich wirklich überall, man merkt das auch sofort, wenn also ganz viele, ganz besonders schick gekleidete Menschen dort rumlaufen. Dann weiß man in der Regel, die gehen jetzt bestimmt zu einer Hochzeit. Und äh, ja, wie ich gerade schon ansprach, ähm, es finden also meistens zwei oder drei Hochzeiten gleichzeitig statt. Es gibt mehrere Säle, häufig auch verteilt auf verschiedenen Etagen. Und äh, manchmal treffen sich aber dann alle Gäste zum Essen wieder in einem großen Speisesaal. Und das ist halt der Punkt, wo es ein bisschen chaotisch wird aus meiner Sicht, weil da einfach so viele Menschen zusammenkommen mhm. und äh, man auch die Gäste, die dann dort sind, die anderen, die kennt man ja gar nicht. Also das ist so das, was mir persönlich nicht so gefällt, aber es ist eigentlich so die Art und Weise, wie man hier heiratet und für die Koreaner ist es trotzdem der schönste Tag des Lebens.
0: Ja, man kann ja euphemistisch sagen, dass es sehr effizient auch gehandhabt wirkt. Man mietet die Wedding Center ja wahrscheinlich so für ein bis zwei Stunden, es geht relativ schnell quasi. Günstig ist es trotzdem nicht. Ich habe in einer Studie gesehen, dass koreanische Paare im Durchschnitt rund 40.000 Dollar für eine Hochzeit ausgeben, aber da ist natürlich dann alles mit dran, also eventuell auch Flitterwochen, Miete für, für, die, äh, für das Wedding Center und so weiter. Eine Gemeinsamkeit, und, äh, die ja zu Deutschland auch besteht, ist, dass man in beiden Ländern oftmals dem Paar einen Geldumschlag überreicht, also in ein Kuvert, dass man nicht sieht, wie viel man dort reintut. Das hast du wahrscheinlich dann auch so gemacht bei den Hochzeiten, wo du, die du besucht hast.
1: Ja, das macht man so und dann kriegt man im Gegenzug, kriegt man ja für diesen Umschlag, den man überreicht, auch einen Coupon für das Buffet denn sonst Aha. kommt man da ja nicht rein, da mhm. wird auch gezählt. Ähm, ja, und da gibt es auch ähm, manchmal so kleinere Probleme. Man muss sich immer überlegen, ja, wie viel Geld stecke ich jetzt in einem Umschlag?
0: Wovon hängt es denn eigentlich ab, wenn ich mal so naiv frage? Ja, das
1: hängt davon ab, wie gut man jemanden kennt. Also da gibt es unterschiedliche Tarife, sage ich jetzt mal so, für Freunde, enge Freunde, für entferntere Bekannte, für Kollegen, dann auch wieder für Kollegen, mit denen man besonders eng zusammenarbeitet, dann wieder andere, die zwar im selben Büro arbeiten, aber mit denen man jetzt nicht so viel Kontakt hat. Und ja, eine andere Sache, wir hatten letztens auch, wir waren bei einer Hochzeit und meine Frau hat überlegt, ja, hm, wenn wir jetzt alle dahin gehen zu viert, dann muss ich wohl auch ein bisschen mehr Geld in den Umschlag stecken. Also das gehört sich dann auch so, man muss da immer so ein bisschen Rücksicht nehmen auch auf die Kosten, die dann entstehen, wenn man dort ist.
0: Aber letztendlich, wenn man dann selber heiratet, bekommt man das ja quasi... Eigentlich auch wieder zurück, oder?
1: Ja, man wird das jetzt auch nicht so auf den Won genau äh, gegeneinander ja. ausrechnen und verrechnen. Aber manchmal muss man sich schon so ein bisschen Gedanken machen, was da angemessen wäre.
0: Eine Sache, die ich beobachtet habe, jetzt gerade auch in meinem Bekanntenkreis von Leuten, die so Anfang 30 sind, Frauen, die Anfang 30 sind, also eigentlich äh, im Heiratsalter, viele davon entscheiden sich, dass sie gar nicht heiraten wollen. Also die sagen gar nicht... Also die warten gar nicht auf eine Hochzeit, sondern sagen, nee, eigentlich äh, liebe ich mein Leben als Single. Ähm, ich äh, schätze die Freiheit, reisen zu können, wann ich will, mein Leben so zu gestalten, wie ich will. Und die wollen gar nicht heiraten. Das ist ja auf jeden Fall auch was Neues.
1: Ja, diese, ich habe es in meinem persönlichen Umfeld jetzt so noch nicht mitbekommen, aber wir haben natürlich auch viele Berichte gehabt in unseren Programmen, und man sieht es auch in, in den Medien, dass also wirklich viele junge Menschen heute sagen, ich muss nicht unbedingt heiraten. Und das ist auch der Unterschied, das ist mittlerweile ja auch gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Wahrscheinlich sind viele Eltern nicht wirklich zufrieden damit, wenn die Tochter sagt, ich möchte nicht heiraten. Aber man wird dann nicht mehr unbedingt so schief angeguckt, wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Mhm. Da war es also einfach ein Unding, also nicht zu heiraten. Aber heute ist das durchaus möglich.
0: Ich finde es sehr interessant, dass die, die Frauen, die... Nicht heiraten, trotzdem manchmal auch gerne... Heiratsfotoshootings machen. Das ist ja eine Sache, die gehört zu jeder Hochzeit dazu. Man engagiert einen Fotografen und man, man schießt vorher Fotos. Aber auch wenn der Bräutigam fehlt, wieso auch nicht, kann man sich quasi auch ablichten lassen dafür. Und laut Medienberichten ist es zumindest so ein kleiner Trend, der immer häufiger wird.
1: Davon habe ich auch gehört, finde ich auch interessant. Und soweit ich weiß, machen die Frauen das, weil sie, das, davon träumt sicherlich jede Frau mal, sie möchte einmal so ein richtig schönes Brautkleid anhaben. Und also diese Erinnerung möchte sie sich mal so bewahren. Mhm. Und dafür geht man dann ins Fotostudio und lässt sich so richtig schön schminken und sucht sich ein schönes Kleid aus und macht dann auch ein Album. Und das stellt man sich dann zu Hause ins Regal und kann das auch den Freunden mal zeigen, um ein bisschen anzugeben. Also wenigstens das lässt man sich nicht nehmen, auch wenn man sich bewusst dafür entscheidet, nicht zu heiraten.
0: Mhm, verständlich. Das war's von Fabians Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir, auf Wiederhören.